0: Moin Moin zu Lebensgang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp und mit dem Ende von diesem jungen Mann hier, zumindest für die Saison, Kollege Berg, extra Matrico bestellt, ihr wisst es ja noch damals, mein, äh, mein Wetteinsatz Anfang der Saison, äh, schön transferiert jetzt nach äh, Millwell ausgeliehen und dafür haben wir Maximilian Philipp bekommen von Wolfsburg, auch als Offensivspieler, also sehr interessant. Äh, bevor wir da gehen, lass uns trotzdem nochmal über das Wahnsinn, und man sieht, deswegen haben wir keine Ahnung vom Fußballskub äh, und sind auch kein Trainer wie Ole Werner, über das Wahnsinn von Werder Bremen äh, reden. 2 zu 1 Sieg gegen VfL Wolfsburg, gegen die Übermannschaft der, des Jahres 2023, die jetzt zurück, zurückgestutzt ist auf eine normale Bundesliga-Mannschaft. Wie konnte das passieren, dass Werder Bremen so gut ist?
1: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User, ich war auch total perplex, also unser Verein ist ja eine totale Wundertüte bisher in den drei Spielen, also ihr habt ja vorher schon im Podcast gehört, was der Sepp und ich gesagt haben, unsere Tipps, okay, der Sepp war wenigstens noch ein bisschen ähm, ja, euphorisch, hat wenigstens zwei, 2 getippt im Gegensatz zu mir. Aber dass wir das Spiel gewinnen, also ich war so sauer, dass ich mir das Spiel, ich konnte auch nicht anders, äh, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, ich habe es nur auf, auf dem Handy verfolgt, dann gucke ich 1-0 für Werder, 2-0 für Werder, dachte ich, ja, irgendwie ist doch hier, ähm, was weiß ich, was irgendwas läuft hier falsch. Ja und dann habe ich ab der 89. Minute mir das im äh, Autoradio angehört und dann erzählt er noch 6 Minuten und dann erzählt er noch äh, in der 6. Minute noch einen Freistoß, dann haben sie 8 Minuten Nachspielzeit gehabt, da dachte ich, ja, wir kennen ja Werder, und noch niemals da hat Werder ein Gegentor gekriegt, Sepp. Wir haben sogar das Spiel über die Zeit gerettet. Und das ist ja total untypisch für, für diesen Verein. Und ähm, deshalb ist und bleibt eine Wunderbüte, Hut ab. Was haben wir uns darüber aufgeregt? Wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ich habe natürlich jeden Schnipsel darüber gelesen, Sepp. Was haben wir uns über einen groß aufgeregt? Ich sage nur eins, Note eins nach dem Spiel. Also wir können unsere Karriere als Fußballfachmann beenden ne, damit. Also wir, wir haben ja gar keine Ahnung von Fußball.
0: Ja, ist gut, dass hier unten das nicht unten mal unten drunter steht, so als eingeblendetes äh, Bereich Experte. Ne? Ja. Von daher haben wir immer noch Glück, ist ja unser eigener Kanal, da können wir mal reinschreiben, was wir wollen. Ähm, ja, ich sage nur eine Sache: Laufen, laufen, laufen. Das ist ein reiner Laufsport, gerade von Werder Bremen. Im Gegensatz zu den anderen Spielen sind wir knapp zwei Kilometer mehr gelaufen. Der äh, Stay, ich habe das mal in der Halbzeit geguckt, der ist als bester Läufer. 300 Meter mehr gelaufen als der beste Wolfsburger, mal als Vergleich. Und wie gesagt, die ganze Mannschaft mehr. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Mit den Laufwerten wären wir auch mehr gelaufen als Union Berlin. Nur gegen Köln hätten wir den Kürzern gezogen, die aber anscheinend sehr laufintensiv waren. Die haben wohl auch gegen Bayern wahnsinnig viele Kilometer abgespult. Ja Laufen, laufen, ganz einfach Sport. Mich hat es auf jeden Fall sehr überrascht, wie... Die Aufstellung erstmal noch, auch wieder mit groß, mit jung. Ja? Wobei du hast da angesprochen, groß wirklich gutes Spiel gemacht. Und bei Stay das ist auch so, mein Gott, schon wieder. Aber auch richtig gut, er war richtig stark. Also es hat richtig gut gepasst mit den beiden, aus welchen Gründen auch immer. Nachher hatte man so ein bisschen die, das Gefühl, dass das Beste war, dass Bittengurt ausgefallen ist, über dem wir uns ja auch aufgeregt haben, dass in den letzten Spielen, wenn der Ball den Ball hat, er sich verdribbelt hat oder der Ball jedenfalls relativ schnell verloren gegangen ist. Und das hat irgendwie dem ganzen Spiel mehr Qualität gemacht. Und noch was Krasseres dazu. Wenn wir aufs Tor sehen, was ist passiert beim Tor? Kannst du dich noch erinnern an eine Szene? Eine wahnsinnige Szene. Ich, ich, mir brennt jetzt...
1: es unter dem Finger. Ich habe hab noch die Zusammenfassung geguckt. Ich so, wer hat das Kopfballduell gewonnen? Wer? Die Nummer 7 gewinnt ein Kopfballduell im gegnerischen Strafraum. Also diese Mannschaft hat uns total Lügen gestraft. Dass ein Ducksch einmal so zum Kopfball geht, ich war sprachlos Also ich, ich habe dreimal hin und her gespielt, ob das wirklich
0: war. Ja, das Geile war, der hatte vorher noch mal sogar also eine Torchance, auch einen Kopfball, wo der relativ frei zum Kopfball kam. Da ist er nur zaghaft hingegangen, aber immerhin. Und das war, also, und das, ich verstehe es auch nicht, ja. Also wieder da auf einmal zu den Ballding, der ist ja wirklich, ihr wisst es selber, ja, der ist jetzt zwei Saisons da, der geht wirklich zu gar keinem Kopfball hin. Ist ja egal, wo der ist. Und da gewinnt er richtig das Kopfballduell, so richtig auch hochgesprungen, ja. Und, im Stadion oder vom Feuer siehst du wirklich, der, der steht ja oft so daneben, wie wir jetzt hier mit dem Bildschirm nebeneinander sind, auf 30 Zentimeter und geht nicht mal hin zum Ball. Und da macht er es grandios, dadurch kriegen wir natürlich diesen Elfmeter und äh, ja, und fast, also genau die Sachen. Da haben wir uns darüber aufgeregt, warum läuft die Mannschaft teilweise sechs Kilometer äh, weniger. Und wenn sie jetzt auf einmal mehr läuft als der Gegner, sieht schon besser aus. Warum geht der Dubsch nicht mal zu Kopfbällen. Es geht ja gar nicht um dass er drei Kopfballtore macht, sondern einfach nur mal hingehen. Und schon ist es eine mitentscheidende Szene für das ganze Spiel. weil haben wir doch alles hier bei uns heimlich geguckt. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Und das Handspiel kann man natürlich darüber streiten, aber es kann uns als werder für egal sein, sage ich jetzt mal so. Andersrum ist man total darüber aufgeregt, dass es einen Elfmeter gibt. Ich bin hundertprozentig sicher. Aber nach der vier niederlagen Niederlagenserie... Ähm vier Niederlangen in Serie haben uns das verdient in Elfmeter. Ja, Füllkrug total abgeklärt, definitiv richtig, richtig gut. Dann kommen wir jetzt aufs zweite Tor zu sprechen. Natürlich macht der Lücke den mit links auch wieder richtig gut, weil er ist ja eigentlich äh, rechtsfüßer. aber da auch wieder eine überragende Vorarbeit vom Weiser. Also er muss auch wieder ein überragendes Spiel gemacht haben, hat ja auch die Note 1 gekriegt, er soll wieder offensiv richtig drei geile Aktionen gehabt haben, so auch mit der Hacke ne, zum Kopfball vom Füllkrug und so weiter. Er muss ja auch richtig gut drauf gewesen sein. Nur, ähm, Sepp, ähm, er fehlt gegen Stuttgart,
0: ne? Fünfte Gelbe habe ich gelesen. Ne? Genau, der hat ja in letzte Szene, 65 Minute ungefähr an der Außenlinie. Ja, gab es dann nochmal auch äh, eine Szene, wo der auch da durchaus geschubst wurde. Oder ich sag mal, fast in die Bande geflogen ist, hat er sich so ein bisschen beschwert. Da gab es, glaube ich, drei gelbe Kartons dann auf einmal. Zwei für, Stutt- äh, zwei für die äh, Wolfsburger, einen für ihn. Ja, ein bisschen, ein bisschen bitter insgesamt. Friedl hat ja auch eine Karte bekommen. Ähm, stark auch wegen... Ähm, Zeitspiel, beziehungsweise hat er beim Freischuss mal den Ball in die Hand genommen und die haben auch bald schon vier gelbe Karten, also da kommt auch demnächst wieder was auf uns zu für die äh, Dreierkette und ja, das war jetzt nicht so optimal, hätten sie sich jeweils sparen können, gerade stark und weißer. aber gut, äh, wichtig ist erstmal die drei Punkte, damit äh, da im Endeffekt der Band ein bisschen gebrochen ist, dass man ein bisschen wieder klarer kommt. Wir sehen ja dann Stuttgart Ende der Woche nochmal, die auch noch unten drin stehen. Die hätte man hat man zumindest aktuell erstmal auf, auf Distanz für den Moment. Und ja, wir brauchen halt noch, ich sag so fünf Siege noch, dann sollte es reichen.
1: Also ich habe gesagt, wir haben jetzt 24 Punkte mit 36, brauchst, äh, bleibst du drin. Meiner Meinung nach, also ich, ich gehe sogar noch tiefer. Ich sag, du brauchst nur noch vier Siege. Dann hast du die zwölf Punkte. Aber natürlich will ich sichere Ufer sein. Ich will schon diese Saison am 30. Spieltag gerettet sein und nicht am 33. Also ruckzuck diese 36 Punkte und dann kann man weiter gucken, Sepp. Und ähm, jetzt sieht es natürlich wieder gut aus. Aber die nächsten Gegner sind Stuttgart, Dortmund und Frankfurt stuttgart Kämpfermannschaft seit zehn Jahren nicht gewonnen hast du mir, glaube ich, letztes Mal erzählt. Dortmund, ja. Frankfurt, die Bayern lassen Punkte, die wollen natürlich beide Deutscher Meister werden, die werden richtig Vollgas geben. Also aus den letzten drei Spielen haben wir drei Punkte geholt. Meiner Meinung nach holen wir aus den nächsten drei Spielen auch nur drei Punkte. Dann hast du halt 27 Punkte und hast dann noch Bochum vor der Brust. Dann musst, Du musst natürlich dann, wenn du 27 Punkte hast, brauchst du meiner Meinung nach noch neun Punkte. Du spielst dann aber noch gegen Bochum, du spielst noch gegen Schalke, du spielst noch gegen Hertha. Und das wären schon, sage ich jetzt mal, die neun Punkte die dann nachher zum Ende der Saison natürlich kratzen und beißen werden, die Berliner und die und die Schalker und die Bochumer. Trotzdem musst du da gewinnen und dann bist du sicher durch. Ich jetzt so. Also nach diesem Spiel muss ich einfach nur sagen: Ich bin total froh, total erleichtert. Hätte ich nie gedacht, nach 22 zu 1 Tore aus sechs Spielen von Wolfsburg. Aber es muss ja auch kämpferisch total, die sollen ja auch in jedem Zweikampf gewesen sein, gegangen sein. Und was ich auch gehört habe, selbst, das ist natürlich auch wieder, ich schon fast Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede, dass die Fans so hinter der Mannschaft standen, das Stadion soll ja schon ab der ersten Minute gebebt haben, ne? auf jeden Fall. Die sollen ja richtig Stimmung gemacht haben.
0: Ja klar, da war dann doch noch mal ein bisschen mehr los als am Mittwoch, bei unter der Woche. Ähm, Bayern. Samstag äh, Samstagmittagsspiel zur besten Zeit oder Nachmittagsspiel. Ja klar, da war auch, da passt alles zusammen und vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, wir sind viel gelaufen. Der Ausfall von Bittencourt war wirklich Gold wert, weil er uns unser Spiel jetzt irgendwie auch letzten zweimal anscheinend auch mit äh, erheblich zerstört hat. Und mit Niklas Schmidt hatten wir auch jemanden, ähm, der hat dann bei bundesliga.de, gibt es auch immer eine Statistik, eine Passeffizienzquote. Wir waren irgendwie bei 3,7. Und der nächstbeste von uns hatte irgendwie 2,8 oder so. Da sieht man so einen Unterschied, ja. Also, das heißt, das ist einfach auch ein Spieler, der nicht dauernd den Ball verliert. Jetzt nehmen wir wieder Bittenkurt. Er hat ständig den Ball verloren in der Offensivaktion. Und ähm, das ist äh, durchaus sehr interessant, wie es da weitergeht, weil ich hätte darauf gewettet, dass er gespielt hätte, wenn er jetzt nicht krank gewesen wäre. Von daher für uns eigentlich mehr Glück. Ähm, ja, oder wie siehst du das? Guck, äh Krankheit Bittenkurt und Ole Werner, der hätte doch bestimmt von Anfang an gespielt, wäre der jetzt nicht äh, krank gewesen, oder? der Leo.
1: Ja, ich, ich nehme mal kurz was vorweg. Ich habe gestern Abend ähm, den, ähm, auf Nord 3 den Sportclub gesehen, da war Ole Werner Trainer auf jeden Fall. Da wollte ich gleich ja. sowieso von erzählen, aber das passt jetzt gerade, deshalb bin ich das jetzt schon mit ein. Ähm, da hat er gesagt, ähm, dass wo kein Spieler bei ihm einen Stammplatz hat, keiner. Jeder muss sich immer wieder beweisen, dass er kein Spieler einen Stammplatz hat. Dann hat der Reporter natürlich gefragt, was ist mit Niklas Füllkrug. Und da kam man natürlich ins Lachen der Ole Werner und hat dann gesagt, ja, okay, da müsste schon viel passieren, wenn der nicht spielen sollte. Also hat er auch eine Stammplatzgarantie. Und ich glaube auch, so ein Leo Bittenkurt ist so ein Lieblingsspieler von ihm. Den wird er auch immer spielen lassen. Aber für das Spiel für uns tat es uns gut. Definitiv, dass er nicht gespielt hat. war ich auch froh drüber. Und Niklas Schmidt hat seine Sache auch gut gemacht. Auf jeden Fall, den kannst du jetzt auch nächstes Spiel meiner Meinung nach noch nicht rausnehmen. Wenn der, auch wenn der Leo wieder fit ist. Aber für das Spiel hat es gut getan in Stuttgart ist wieder so ein, so ein Spiel mit Zweikampfhärter, aber die haben wir jetzt gegen Wolfsburg auch gezeigt, weil ja jeder in die Zweikämpfe gegangen ist. Deshalb, ja, ich überspitzt gesagt, hatten wir Glück, dass Leo krank war. Mit Leo wäre es wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Spekulation. Ja.
0: Und, und, dann, und uns hat auch noch geholfen, dass wir nach dem Tor mit diesem bisschen Spielglück, viele Entscheidungen waren für uns, auch noch einer Minute gut gehalten, noch von ein paar ein Flenkern. sonst hätten die auch wieder direkt geführt. Nach dem Katastrophenpass von Stark, der ansonsten sehr gutes Spiel gemacht hat, auch bei der Kicker-Elf dabei ist. Ähm, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen, vielleicht fällt es mir, wenn ich noch ein bisschen weiter rede, äh, ein. Ähm, Achso, genau, wir haben nachher den, hatten wir noch einen relativ hohen Ballbesitz, Ballbesitz bis zum Tor, oder sagen wir mal, die ersten 30 Minuten auch in der ersten Halbzeit, wo wir auch einige Torschancen hatten. Und danach haben wir das Spiel quasi so ein bisschen wieder abgegeben, haben uns mehr auf äh, Umschaltsituationen, Konzentriert hat uns auf jeden Fall gut getan. Wir waren relativ gut gestaffelt in der Defensive. So viele Chancen hatten die Wolfsburger nicht. Dafür, dass sie vorher so viele Tore gesch- geschossen haben. Wir haben insgesamt auch mehr aufs Tor geschossen. Diese X-Goals waren auch besser. Ich glaube, so 2 zu 1 ungefähr. Dann habe ich das Ergebnis. Und ähm, ja, es passte einfach. Man hat sich da sauber konzentriert. Für mich halt wie gesagt, unbegreiflich, dass die ersten beiden Spiele gerade läuferisch so dermaßen schlecht waren. Sechs Kilometer ist halt schon Brett. Ja, wenn du mal einen Kilometer oder zwei weniger läufst, okay, aber sechs finde ich schon happig. Da läuft ja jeder 500 Meter weniger als der andere und ähm, ja, muss man mal abwarten. War auf jeden Fall ein geiles Spiel und sind jetzt in der Saison wieder drin. War ja auch Rückrunde, das andere war es ja Hinrunde, vielleicht hat es daran gelegen, ja. weil Ich war gedanklich mit der Hinrunde schon im letzten Jahr fertig und haben sich jetzt auf die Rückrunde konzentriert, ich weiß es nicht genau. Ja,
1: Aber ein Punkt muss ich nochmal ansprechen, selbst sorry. Das ganz, was ganz wichtig ist, den ich auch total von dir wiederholen muss, weil du es gerade gesagt hast. Fällt das Tor von dem Wimmer nach 40 Sekunden, das also steht 1 0 für Wolfsburg, sitzen wir, glaube ich, nicht hier und reden über ein überragendes Spiel von Werner Bremen, dass wir das Spiel noch 2-1 oder 3-1 gedreht haben. Meiner Meinung nach ist jetzt hypothetisch ganz klar, aber ich glaube, fällt danach nach einer Minute das 1 für Wolfsburg, ich glaube nicht, dass wir dann nochmal wiederkommen. Deshalb super von Pavlenka, dass er den gehalten hat. Davor die Spiele hat er auch ziemlich missgebaut, da war aber wieder da. Und dann hat halt die mannschaftliche Geschlossenheit hat uns dann halt den Sieg gebracht. Aber wie gesagt, ganz wichtig, die Rettungstat von Pavlenka in der ersten Minute.
0: Ja, und auch ein bisschen dieses allgemeine Spielglück ne, mit dem Elfmeter. Ja. Das ist ja vorhin am Anfang auch angesprochen. Nico Kovac hat sich auch geäußert dazu. Sonst gäbe es halt immer fünf Elfmeter. Ja, Wir haben auch, glaube ich, schon 30 Mal darüber diskutiert. Thema wie beim äh, Feldhockey ja. hier. Mit dem Fuß und dem Strafhecken dann immer. Ähm, ja, ich Wir sind ja schon ein bisschen älter und haben selber Fußball gespielt und ja, für solche Sachen hätte es, wie gesagt, früher, aber das bringt ja nichts, keine Elfmeter da gegeben. Ich fand jetzt auch nicht, kommt ein bisschen auf die Kameraperspektive an, ich habe es mir auch aus den unterschiedlichen Kameraperspektiven angeschaut. So im Spiel heraus, ja, war das jetzt nicht unbedingt so, dass er das bewusst handspielt, aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, Muss halt alles gepfiffen werden und im Strafraum ist es halt irgendwie blödsinnig. Nachher wirklich nur noch mit verschränkten Armen darum zu laufen, aber vielleicht wird es dann nachher so sein. Angeblich haben die ja auch nochmal ein Briefing bekommen in der Winterpause, dass dann doch nicht mehr so viel gepfiffen wird, diese Szenen. Aber irgendwie, ja, sollte man wahrscheinlich alles, was, wo, der, äh, wo die Hand oder der Arm nicht ganz nah am Körper dran ist, einfach pfeifen. Und da war es definitiv ja so, dass der Arm relativ weit ausgestreckt ist. Ob das jetzt durch das Hinlaufen dann natürlich Bewegung ist oder nicht, sei es mal hingestellt. Ähm, Meter ist halt Meter, macht Spaß, Dubsch hat einen Kopfball gewonnen, äh, Stay hat auch nochmal äh, davon partizipiert und den Ball gespielt, also alles gut.
1: Ja, und äh, Stay macht wohl auch ein klasse Spiel, ne? das freut mich auch nach der langen Zeit, der vier, vier Millionen Mann bei uns, der sein Superspiel gemacht hat, der wurde ja auch von allen Seiten gelobt, hat meiner Meinung nach auch, auch eine Eins gekriegt in der Deichstube. also wie gesagt, äh, läuft alles für uns jetzt, aber wie gesagt, das war unser Nachbericht, am Donnerstag oder Freitag folgt unser Vorbericht auf Stuttgart. Da sieht es dann natürlich wieder ganz anders aus. Jedes Spiel beginnt bei 0, 5 Euro ins Phrasenschwein. Und da müssen wir uns wieder alles von neu erkennen, weil die Stuttgarter stehen auch unten drin an den schönen Bruder die als Trainer, die wollen da auch unbedingt rauskommen. Da muss natürlich wieder mit der gleichen Zweikampfhärte agiert werden, wie, jetzt, wie wir jetzt gegen Wolfsburg gespielt haben. Also nochmal unterm Strich, Wundertüte Werder Bremen, zum Glück positive Wundertüte. Die Transfers heute, Berg, Werner war ah ja sowieso mit ihm unzufrieden, definitiv. Deshalb wollte er ihn ja in Anführungsstrichen weg haben. Ich, ich glaube, ein guter Ersatz mit Maximilian Philipp, der schon bei guten Vereinen gespielt hat. Ich wiederhole mich, bei Freiburg, bei Dortmund, Wolfsburg, das sind ja nicht Vereine, die nur in der zweiten Liga irgendwo rumdumpeln. Ich glaube, der, der hat schon die Qualität, der Werner hat da schon Auge und der Fritz ähm, drauf gehabt. Und dann wisst ihr auch, dass wenn die Vereinsverantwortlichen immer sagen, wir wollen keine Transfer mehr, was so wir ja noch am Samstag definitiv alle gesagt haben wie viel das wert ist. Ne? Auf jeden Fall. Trotzdem passiert noch sonst fest. Aber wie gesagt, bin ich sehr mit zufrieden. Wenn ein Berg sowieso keinen Bock mehr hat, dann soll er zurück nach England gehen. Und Philipp bin ich sehr interessant. Ich glaube schon, er war jetzt lange weg, dass er sich auch wieder beweisen will. Und ich glaube, da ist Werder genau der richtige Verein für.
0: Ja, ganz, ganz interessant. Auch das Detail noch, ähm, wo du darüber sprichst, ist wohl so, dass die Chancen eher bei Hertha waren, dass er wohl nach zu Hertha geht. Ähm, der Philipp, aber dadurch, dass sie ja auch dann zeitgleich den Freddy Bobic rausgeschmissen haben am Samstagabend, äh, war wohl das Tor noch mal offen und deswegen gab es wohl die Tendenzen, dass er dann eher zu uns kommt, beziehungsweise oh. jetzt bei uns gelandet ist oh. und, und zeitgleich wohl der Berg eher auch schon gesagt hat, der wurde ja auch, ich habe mal nachgeguckt, jetzt natürlich nicht eingewechselt, der wurde nur einmal gegen Union eingewechselt, dass man da zurück will, ja, ähm, da hat sich halt die Tür geöffnet und Denke ich auch interessant, auch U21 Europameister vor einiger Zeit natürlich gewesen. Ähm War ja auch dann in Moskau und so. Es ist halt leider manchmal das Problem, dass manche der Spieler durch die vielen Spielerberater und das viele Geld, ähm, die die Wechsel halt bringen, auch den Spielerberatern eher das machen, als halt vielleicht so eine kontinuierliche Karriere. ist halt immer ein bisschen schade, weil er wäre vielleicht ja mit der Veranlagung und ein bisschen anderen Gang durchaus jemand gewesen, der hätte auch mal ein paar Spiele in der Nationalmannschaft mehr machen können oder überhaupt machen können, aber sicherlich nicht uninteressant. Und ich glaube ganz gut, weil trotz der Tatsache, dass mal Kopfbälle macht, kann ich mir schon vorstellen, wenn der eine gewisse Form mit, mit sich bringt, auch wenn das jetzt noch keine herausragend ist, dass es vielleicht eher jemand ist, der da mal reinkommt und auch dem in den, den Stammplatz streitig machen kann und auch sowas spielen könnte, weil der auch kein klassischer Stoßstürmer ist, sondern eher auch so in diesem wird oft als hängende Spitze bezeichnet, also irgendwie, die haben auch wohl bei Werder.de steht direkt flexibel oder vom Clemens Fritz zitiert, Achter, Zehner äh, oder halt zweite Spitze. Also im Endeffekt so ein Dubsch-Style irgendwo so um den Strafraum herum. Also doch ein interessanter Transfer.
1: Ja, definitiv. Also das hat, ähm, haben wir die Hoffnung, dass sowas wird und gerade, dass man Dux jetzt Parodi geboten kriegt, äh, finde ich schon mal sehr gut auf jeden Fall. Wenn er so ein derartig gleicher Spieler ist, der wahrscheinlich auch mehr zum Kopfball geht, da haben wir dieses Thema wieder <lacht> auf jeden Fall. Also ich finde den äh, Transfer sehr interessant.
0: Ja, zudem kommen noch wohl zwei Vertragsverlängerungen. Wie lange und wie weit das ausgedehnt wird, das Papier ist noch nicht klar. Aber Zetera und Groß sollen wir wohl verlängern, sind wir auf der Zielgerade. Jungen ist immer noch nicht zu hören, also das Thema ist wohl immer noch offen, äh, wobei er ja ständig spielt und ja auch vom kennen irgendwie auch nicht ähm, verdrängt werden kann, was ich weiterhin, auch Jungen, ja, ein bisschen aktiver, die Mannschaft insgesamt aktiver, aber auch über die 90 Minuten jetzt nicht so, dass er nicht auch mal eine Pause verdient hätte, also was, was da ist, frage ich mich immer noch und äh, müssen wir vielleicht nochmal äh, demnächst auch drüber reden in einer größeren äh, Talksendung hier, wenn wir uns nochmal Verstärkung holen, ähm, ja, aber gut, muss man mal abwarten, ob die beiden jetzt auch einen Vertragsverlänger bekommen. Wie gesagt, Modalität muss man, muss man schauen, aber beide Verträge laufen aus. Ich denke, bei Grosso eher so ein Jahresvertrag bei Zetra dann vielleicht äh, über zwei Jahre. Ähm, ja, bei Flenker, du hast ja gesagt, auch sehr gute Aktion mit Wimmer, aber danach auch so zwei, drei Unsicherheiten. Das ist halt auch einfach so eine äh, Sache. Da haben ja die, die Fans in den Foren schon gefordert, den Bayern-Torwarttrainer mal zu engagieren, damit er mal besser Fußball lernt und das äh, Spiel auf ein neues Niveau bringt. Das sind auch für mich so Sachen, gerade beim Fußball, das will ich vielleicht noch mal anbringen, das ist halt einfach schade, dass das über die Jahre, das ärgert mich halt und ein paar Flänker in der Entwicklung, so dass dann das nicht ähm, verbessert werden kann. Ähm, weil das könnte ja auch noch zusätzlich abends sozusagen immer weiter trainieren, das Thema, dass das einfach ein bisschen besser und sicherer ist ähnlich wie Sprungkraft kannst du mal gewisse Sachen halt auch trainieren und da hätte man schon über die Jahre ihn durchaus noch irgendwie fitter hinkriegen können, auch bei Flanken und so ist es immer noch so eine Tatsache, die ich jetzt nicht verstehe der ist so lange schon bei uns, ich glaube sechs Jahre oder so, dass da nicht dann das Level so einfach nach oben kommt. ist, weil auf der Linie war er halt schon immer stark, aber die anderen Sachen sind nicht ganz so herausragend von daher ist das immer für mich ein Streitpunkt aber gut, lassen wir es mal dabei 2 1 sieg war das wichtigste, Transfer ist durchaus interessant, Schreibt auch gerne mal rein, wer einmal das Spiel fandet und die Transfers ähm, oder das Rollierenden. Schade, dass ich hier das Trikot extra, ich weiß gar nicht, wann kam es, kurz vor Dezember? ne, kurz genau. vor Weihnachten so. Genau. Also für mich ist das jetzt schon wahrscheinlich eine Sache, der kommt wohl nicht mehr wieder. Da habe ich wieder so ein Trikot. Da, wenn ich das dann demnächst nochmal trage, in zwei, drei Jahren fragen sie: so, Ah, Berg hier, sehr, sehr legendär. Ich habe nochmal, glaube ich, ja, war auch so ein Betteinsatz. das habe ich da, das ist gut, kann sich nur da musste ich mir nicht auch noch ein, den hatten wir denn, Silvestre-Trikot kaufen oder so? Ja, oder Silvestre, was? genau, 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 Silvestre, ja. Ich hinten, drauf, hinten drauf ist ein, ist ein Harvard, seht ihr nicht, Harvard-Floh-Trikot, äh, auch legendär, äh, sozusagen auch einer der, der, der glaube ich, drei Brüder, einer davon, richtig guter Spieler, der irgendwo in England war, bei ihm nicht so, und äh, ja, gibt auf jeden Fall mal Sprüche, wenn man das dann im Sommer trägt und äh, Bei Börr kann ich mir auch vorstellen, dass man darauf angesprochen wird, wenn man das vielleicht in zwei, drei Jahren trägt und vielleicht kein Spiel mehr gemacht hat. Und es bleibt immer die Erinnerung an an Dortmund. Und mit dem Statement schließe ich jetzt mal die Runde. Wir hören uns nach meinem Vorbericht auf Stuttgart. Euch eine schöne Woche. Macht's gut und der Scoop hat nochmal einen grandiosen Rausschmeißer für euch. Ob der grandios
1: ist, weiß ich nicht, aber ich wollte gerade sagen, dass es bei Werder in der Mannschaft stimmt. Das hat der ja Ole Werner gestern beim Sportclub auch nochmal gesagt, auch durch die Niederlage in Köln sind sie wohl noch enger zusammengewachsen und so weiter, dass die Charaktere in der Mannschaft hundertprozentig stimmt. Und da fällt mir ein Bild ein, nach dem Spiel hat sich der Füllkuch und der Pavlenka ganz eng umarmt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, Sepp, da war ich auch schon gesagt, oh, das zeigt auch wieder, wie eine Mannschaft lebt, weil Pavlenka ja echt daneben gelegen hat. Füllkuch macht vorne die beiden Tore, läuft dann zu Pavlenka und nimmt ihn ganz fest im Arm. Das ist für mich Mannschaftsgeist auf jeden Fall. Das passt. Und ähm, äh, Werner sagte noch gestern: In guten wie in schlechten Zeiten steht die Mannschaft zusammen. Wir hatten Demut, als es so gut lief. Aber als es jetzt schlecht lief, war, war auch nicht alles falsch. Weil ich habe an meinem Stil weiter festgehalten, sagt er. Und die Mannschaft ist halt intakt. Hat man wohl in Köln nicht gesehen, dass die Mannschaft intakt ist. Aber wie gesagt, 2-1 gegen Wolfsburg hätte niemand mit gerechnet. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Brand. Stadion strahlt in seiner Pracht, Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, werder wir stehen hinter dir.